0: Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 24 de janeiro de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor. Que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, é... gostaria só de lembrar a vocês, para nós não nos delongarmos muito, né? nós vamos, daqui a pouquinho, entrar no estudo do nosso, nosso livro, Devação do Invisível, mas informar vocês que o nosso boletim informativo está disponível no nosso site, não deixem de acessar. Aqueles que quiserem fazer alguma contribuição ainda há tempo, nos mandarem algum, algum artigo, alguma contribuição, podem mandar isso pelo site do SEASA, né? baixem o nosso boletim baixar o boletim inteiro, o boletim é sempre importante para vocês estarem acompanhando toda a programação de trabalhos da nossa casa e também acompanharem os trabalhos que são produzidos na nossa casa né? os artigos, então é muito interessante e a crítica de vocês vai ser muito sempre, ela é muito bem recebida e muito importante para nós transformarmos o nosso boletim em uma revista e nós conseguiremos isso nossa bem meus irmãos hoje, já adianto para vocês não seria eu ao fazer o nosso estudo seria o nosso irmão José Soares mas ele, ele não está bem de saúde, teve um probleminha né? nada muito grave mas está precisando né? recuperar-se então nós trocamos ele, ele falará fazer o estudo, fará o estudo no dia 7 de fevereiro e eu farei hoje o um estudo que estaria previsto para ele. Eu peço a nossa irmã a a gentileza de fazer a leitura da página do Evangelho, tão importante para o nosso ambiente, para essa preparação do ambiente. Aqui, obrigado.
1: Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Sorteamos aqui, para a abertura do estudo de hoje, o capítulo 27, Pedi e Obtereis. E eu vou ler o é, um item que fala da felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer, os espíritos celestes, acorrem a, vo, a, a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem, bem faz a fé ao coração, e como induz a alma ao arrependimento e à prece, à prece, à ah, prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolo do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias é, não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida Entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orais como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, na morada de seu pai. Santo Agostinho, Paris. 1861. Bom estudo para
0: todos nós. Essa passagem que foi lida pela nossa irmã Leuda é muito bonita, né? Ela é muito rica em cenarizações. Tem uma que eu gosto muito, que está na passagem que ela leu, que é que equipara a prece ao orvalho divino que aplaca a fogueira das paixões. Né? A importância da prece é inegável é um sustentáculo para todos nós. Né? A prece, aliada, evidentemente, à fé, é a nossa grande sustentação para as fogueiras que o tempo todo se nos apresenta, não né? O caminho. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa obra, A Devação do Invisível. Na última, no último encontro, foi com o Gilberto, é, foi narrado por Ivone, um encontro que ela teve em Minas Gerais com uma família, a família Santos, né? em setembro de 1957, onde naquela família uma jovem desencarnou. A dor foi muito grande, a irmã daquela, daquela jovem tinha ficado vários meses ali auxiliando no tratamento dela, tentando ao leito dela, né? e ainda estava se recuperando, recuperando suas forças após o, o desencarne daquela jovem, ainda estava na, no seio da família. E agora, a continuação é, é o que nós vamos tratar. Calara-se, dona Urmezinda... E nossa pena não entrará em comentários acerca do importante fato. Lembraremos apenas, uma vez mais, o poder da vontade, a força mental do espírito recém-desencarnado da graciosa Betinha. Era Elizabeth o nome dela, né? A qual, desejando antes de morrer um vestido de baile, de cor rosa para ser usado na data do seu aniversário natalício. Três dias depois do trespasse para a vida espiritual, apresenta-se assim trajada em espírito para melhor se identificar e também com o fito de demonstrar a força da personalidade conservada para Lenturo. Ou seja, ela apresentou-se para aquela irmã que ficou durante vários meses acompanhando-a na sua doença. Então, ela se apresentou. É? E é disso que nós estamos falando. E o fez, o espírito, imprimindo nas sutis delicadezas do próprio perispírito as formas da indumentária desejada, pois sabemos que o corpo espiritual é impressionável, amoldando-se a todo e qualquer impulso do nosso pensamento. Olha a importância do pensamento, né através da força do pensamento, como nós realizamos, realizamos tudo, tudo começa, na verdade, no campo do pensamento, das ideias, e esse pensamento, ele é criador, modelador, então, através do pensamento, o espírito, nós estudamos bastante isso, né? em diversidade dos carismas, Inclusive, esse assunto foi bastante aprofundado por Hermínio Miranda, como o Espírito tem essa condição de modelar o seu perispírito pela força do seu pensamento. E é disso que nós estamos falando aqui. Ou seja, que ela, já com estado de Espírito, o fez imprimindo nas sutis delicadezas do próprio perispírito as formas da indumentária desejada pois sabemos que o corpo espiritual é impressionável, amoldando-se a todo e qualquer impulso do nosso pensamento, o qual, por isso mesmo, nele poderá imprimir qualquer aparência visível, desde que uma vontade enérgica o acione. Aliás, não ignoramos que o Espírito poderá criar e modelar o próprio vestuário, se o desejar, valendo-se de essências e e matérias especiais do mundo invisível, os quais para os efeitos da materialização são conjugados com os fluidos do médio. Sobre isso eu sempre lembro né, da importância de nós lermos o capítulo 14 da Gênesis, né, que trata dos fluidos, ele é muito enriquecedor sobre essa questão. É... E sobre o Pé-Espírito, para nós não passarmos, nós estamos falando do Pé-Espírito, ela, ela apresentou-se com um vestido que ela já tinha dito que gostaria de ter, né? mas tirando dessa obra aqui dos Zalmino Pé-Espírito, é uma obra que eu recomendo principalmente para aqueles que estão assim, trabalhando no campo mediúnico, é, é um investimento, vale a pena, nós termos sempre que possível, é né? claro, esta obra na nossa biblioteca. Então, aqui o Zalmino ele fala sobre as propriedades do perispírito. E a primeira propriedade que ele coloca aqui do perispírito é exatamente a plasticidade. Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade global expansibilidade, capacidade refletora o dor, ele vai por aí fora e o que nós estamos falando aqui é exatamente a primeira parte, essa primeira propriedade que ela nos coloca, que é a plasticidade, quando ela, através da força do pensamento, ela construiu o vestido que ela já tinha informado quando encarnada que gostaria de ter. E nós vamos ver mais adiante, ainda nessa parte que nos cabe, essa questão da modelagem no plano espiritual que o Espírito faz com a força do seu pensamento. Então, dando continuidade. Na manhã seguinte, acrescentar a narradora Eunice, que é hábil desenhista e inspirada pintora traça a lápis o retrato da irmãzinha que a visitara em espírito, reproduzindo o magnífico vestido de alentômbulo, sem omitir um único detalhe, pois a aparição muito nítida e caprichosa se decalcara poderosamente em sua retina mental, permitindo a reprodução integral do que fora presenciado. E nós arremataremos, diz Ivone, exatamente como agiu o pintor alemão Albrecht Duré, ao desejar passar para a tela as imagens dos quatro evangelistas, após vê-las materializadas no ar da janela da sua água furtada. Aqui tem uma. Tem essa, essa imagem que nós estamos é, aqui falando, né, sobre o assunto que nós estamos lendo, nós pegamos no Wikipédia essa imagem dos quatro evangelistas. É, e como os médiuns literários, que obtendo do espaço durante transportes mediúnicos ou transes felizes, pela ação dos seus guias espirituais, a narrativa encenada de grandes dramas de vidas humanas, os transcrevem em romances e belas historietas instrutivas sob a assistência dos mesmos guias, para edificação dos leitores. Ivone Pereira é um exemplo disso. Espera a jovem pintora transportar o pequeno desenho para um quadro a óleo, sobre o qual imprimirá as cores que lhe foram apresentadas durante a visão. Quadro que ficará como testemunho valioso de mais um lindo e comovente fenômeno que o consolador prometido por Jesus é pródigo em conceder aos homens. Passaram-se dois anos durante os quais não tivemos contato com a família Santos porque o contato foi em setembro de 1957. Em abril de 1959, no entanto, visitando novamente a formosa capital de Minas Gerais, voltamos a visitar também os pais de Betinha. Durante o desenrolar da palestra, informaram-nos de que, segundo um comunicado mediúnico obtido, a menina vivera uma existência carnal na Índia, em época não mencionada, onde se devotara a certa missão, cujo caráter não fora revelado. Confessamos que não demos grande atenção à informação. Quantos são os noticiários dessa ordem que nos chegam ao conhecimento, quer por via mediúnica, quer por relatos alheios, que na maioria das vezes desinteressamos-nos deles. esquecermos, aliás, num espaço de dois longos anos, durante os quais tantas peripécias se sucederam conosco e em que ficamos sem notícias da família Santos, que nossas faculdades de percepção psíquica haviam registrado em sua residência um ambiente etérico em estilo clássico hindu. Ou seja, então, quando ela esteve na família Santos, ela tinha registrado... Uma, a sua percepção, ela registrou um ambiente hindu, né? é, já foi falado pelo Gilberto, falado também pelo Alcir, porque Ivone tratou disso, né? é, dessa capacidade né? de você, através de objetos e, e através também do ambiente, ter percepções do que se passou naquele ambiente no passado. É a psicometria. Então, pela psicometria, o médium, o psicômetra, ele, mediante a palpa objetos que pertenceram a uma pessoa, ele se torna, muitas das vezes, capaz de falar várias e várias coisas que aconteceram com aquela pessoa. Não é? E até tem um aspecto preditivo. Em alguns casos, Bozano apresenta isso na obra dele, Psicometria. E o ambiente também tem muito a informar. Então, o que ela está dizendo aqui é que quando em setembro de 1947 esteve na família Santos, ela já tinha percebido que naquele ambiente havia, um, como ela falou aqui, né? havia registrado um outro ambiente etérico em estilo clássico dor Não obstante, à noite depois dessa visita e após termos adormecido, fomos despertados por uma graciosa menina em uniforme escolar, muito viva e prestimosa, a qual se apresentou voluntariamente dizendo Eu sou a Betinha. Venha, quero mostrar-lhe uma coisa. Estou informada de que a senhora é protegida de uma falange espiritual de iniciados da Índia. Eu também sou. E sei que apreciará o que tenho para mostrar-lhe. E o que vai se desenrolar agora é, é algo bem interessante, e que nós devemos ficar muito atentos, porque no nosso dia a dia isso pode estar acontecendo. Agora nós precisamos ter olhos de ver, e para nós termos os chamados olhos de ver, nós temos que estar preocupados em aguçar a nossa sensibilidade, em trabalhar a nossa sensibilidade. Então, dando continuidade, nos primeiros momentos, supusemos tratar-se de uma das meninas da casa onde nos hospedávamos, as quais usavam uniformes idênticos. Todavia, encontrando-se presente nosso mentor espiritual Charles, que também é iniciado hindu, depressa compreendemos o que realmente se passava. Mergulhou-nos o nobre amigo em transe letárgico, e perdemos a noção de nós mesmos durante um período de tempo que tanto poderia ser de minutos como de séculos, pois quando nessa inconsciência, nesse lapso singular e intraduzível, o espírito do médium é absolutamente incapaz de medir o tempo, nem mesmo tem noção de longevidade ou de brevidade. Ao recobrar a consciência, já desprendida das prisões carnais, Vimo-nos de mãos dadas com a gentil visitante espiritual, a qual, correndo, arrastávamos-nos travessamente na sua carreira às risadas, muito contente. Levou-nos até a sua casa paterna, justamente a mesma onde se dera a sua libertação para as claridades do mundo espiritual." Entrando no domicílio, já por nós conhecido, que é o domicílio da família Santos, absolutamente não mais encontramos a residência moderna e confortável, visitada antes, mas um como solar hindu majestoso, com a visão das mil e uma noites, com arcadas e portas douradas, rendilhadas, magníficas colunas pedestais e capitéis muito artísticos, tudo atestando expressões de beleza invulgar em matéria de arquitetura. E eu lembro que o Gilberto, ele nos trouxe uma imagem, né? e muito interessante, ele pegou uma imagem de um solar endu, e na apresentação que ele fez, ele apresentou uma possibilidade do que seria isso, né? uma imagem. Eu, infelizmente, não tive tempo de procurar também, quis pegar uma imagem, mas não deu tempo em função do acelerado, né? Todavia, não se tratava de uma residência particular ou propriamente edificação de além-túmulo, mas de ideoplastia, configurando uma casa de benefícios para crianças e gestantes, espécie de maquete espiritual construída por Betinha em proporções normais, no intuito de forçar sugestões aos seus entes amados para converterem-na em realidades na Terra, ou seja, uma criação ideoplástica. Alguém gostaria de fazer alguma observação sobre a criação ideoplástica? Não, nós já falamos bastante sobre isso. Eu sempre lembro Diversidade dos Carismas, porque a experiência que nós tivemos de estudar Diversidade dos Carismas, pelo menos para mim, foi muito gratificante. É, Hermínia nos fez mergulhar numa série de desafios. Né? Eu me lembro muito que foi falado bastante sobre essa questão da ideoplastia, né? dessa construção que os Espíritos conseguem fazer com a força do pensamento, utilizando-se dos elementos, dos fluidos próprios do ambiente, dos ectoplasmas, ou seja, é todo um trabalho que é criado com a força do pensamento. E ela, essa, esse Espírito, que aqui tinha sido aquela criança, a Betinha, né? esse trabalho que ela fez foi uma era uma casa de benefícios para crianças e gestantes, é uma espécie de maquete espiritual construída por Betinha em proporções normais, no intuito de forçar sugestões aos seus entes amados para converterem na, em realidade na Terra. Isso é muito interessante. Isso começa a mostrar para nós é mais um alerta de como os Espíritos interagem conosco o tempo todo, né? mais do que nós podemos imaginar. Eu só não vou falar muito mais sobre isso com relação ao Livro dos Espíritos, porque isso faz parte aqui do nosso, da nossa leitura mais adiante. Dormitórios, refeitórios, gabinetes cirúrgicos, vagidos de crianças recém-nascidas, médicos e enfermeiras em azáfamas incansáveis indicaram tratar-se de um hospital ou maternidade, segundo o que nos permitiam contemplar. Betinha, porém, agora em atitude grave, explicou isto que aqui está é o meu mais caro sonho na espiritualidade, o meu programa do momento, porque é a minha mais grata recordação do passado vivido sobre a Terra faz muitos anos, porque é, na verdade, a leitura aqui devia ser dessa forma. Isto que aqui está é o meu mais caro sonho na espiritualidade, o meu programa do momento, porque a minha mais grata recordação do passado vivido sobre a Terra faz muitos anos. Foi essa a missão que realizei na Índia, na época, difícil e angustiosa missão, onde existi no seio da, aristoc da aristocracia, sem poder jamais esquecê-la. Na Índia, o sofrimento da mulher pobre, miserável, como o da criança, era o que de mais intenso se poderia imaginar, mais doloroso e cruel do que em qualquer outra parte. Em qualquer, é, qualquer outra parte, em qualquer a mais. Aqui. Eu sofria contemplando tantas desgraças ao redor de mim, enquanto gozos e venturas me cercavam. Então, intentando aplacar as ânsias do coração e os rebates da consciência que me incitavam a uma ação benéfica a favor daqueles infelizes, transformei a minha própria residência, na época, em hospital e asilo para crianças enfermas, ao mesmo tempo, em que socorria gestantes, as gestantes, amparando-as quanto possível. Aprendi minha ideia através do tempo. De tal sorte que agora não descansarei enquanto não conseguir daqueles que me amam na Terra uma casa como esta, a qual fluidicamente já existe nas vibrações ambientes do próprio domicílio que habitei em minha última etapa terrestre. Criei-a eu mesma por meio de minhas energias mentais, a fim de transmitir sugestões a meus pais. E irmãos, recordando a realização anterior na minha amada Índia, auxiliada por queridos tutores da espiritualidade, que quase todos foram ilustres figuras da antiga Índia. Então vejam, é claro que ela estava secundada, né, por muitos instrutores amigos, né, porque ela criou uma estrutura ideoplástica, né, e aquela estrutura ideoplástica ela tem que ser mantida. Então, na espiritualidade, há espíritos especializados em manter as estruturas criadas, é? porque elas são criadas, mas elas precisam ser mantidas, e ser mantidas através da força do pensamento. Não é? Então, ela criou e aquilo continua lá. Foste, portanto, indo também, minha querida menina, nessa passada existência que te referes, Indagamos comovidos, percebendo-a empolgada e séria. Aqui já é Ivone Pereira falando com ela, né? Oh, não, respondeu vivamente. Fui europeia e não hindu de nascimento, mas de coração. Vivi na Índia como membro de uma família de missionários estrangeiros. Amei aquela pátria na qual cresci e me criei. Adotei-a pelo coração porque lá me consorciei no seio da aristocracia e lá me deixei ficar para sempre, voluntariamente, entre minhas pobres crianças e os labores e lutas daí consequentes. Conta-nos, então, a tua história na Índia, que deverá ser interessante e original para que nós a transmitamos aos amantes das obras mediúnicas. Hoje não o poderia, talvez mais tarde, quem sabe... Se nossos mestres permitirem, no momento apenas lhe peço que transmita aos meus a ideia que exponho, pois o meu maior anelo, por agora, é o de contemplar um dia meus pais e irmãos à frente desse labor em torno da mulher gestante desamparada e do recém-nascido sem recursos sobre a terra, enquanto eu e mais alguém do espaço Dirigimos a obra espiritualmente. Olha que bonito, né? é? Um trabalho começado, idealizado no plano espiritual. Né? Trabalhado todo ele no plano espiritual. E agora nós estamos vendo a tentativa de incutir naqueles que estão encarnados né? o desejo de fazer com que aquele tipo de ação aconteça. Não? Entre mentes, a benévola atuação da menina Elizabeth Santos ou do seu espírito no seio da família a que pertencera não se limitou aos dois pequenos episódios acima narrados. Disseia que ela se transformara também no anjo bom dos seus familiares e que sua missão entre os mesmos implicava a preocupação de atraí-los para as sublimes meditações espirituais. Dissemos assim e repetimos que, excetuando-se o chefe da família Santos e sua consorte, nenhum outro membro da mesma se interessa pelos assuntos psíquicos, existindo até mesmo alguns com acentuada aversão à crença espírita. Não obstante, da época da primeira aparição da menina Elizabeth, até o momento em que acrescentamos o presente parágrafo ao capítulo escrito há três anos, acontecimentos significativos se sucederam no seio daquela família. Resoluções arrojadas tomadas por seus pais e irmãos criaram uma organização beneficente de alto alcance na formosa capital mineira, organização que, sob o nome de Cruzada do Bem Elizabeth Santos, leva o auxílio fraterno, material e moral, aos leprosários e a necessitados albergados em outras instituições de assistência social. Todavia, consta ainda do programa da nobre Cruzada o auxílio à criança sofredora e às jovens mães solteiras, assim como aos mendigos alcoólatras, etc., etc. Olha, então, o resultado da atuação dela junto à família, paulatinamente influenciando para esse tipo de trabalho. Não temos dúvidas de que o sonho máximo de Betinha na espiritualidade se corporificará com vitórias sempre maiores no setor da fraternidade visto ser ela a diretora espiritual da instituição a se desdobrar em esforços para inspirar aos entes queridos deixados na terra o prolongamento da missão por ela mesma iniciada na Índia no século XVIII e a, ela tinha uma preocupação como nós lemos na tela anterior de fazer com que a Mop Maior parte da família tivesse uma, uma abertura maior para as questões da espiritualidade, porque só mesmo o pai dela, não, o senhor Santos e a esposa, é que tinham essa percepção espiritual. Entretanto, novo fenômeno verificou-se posteriormente no Solar Santos, em Belo Horizonte tendo como principal atuante ainda a entidade Betinha, que parece, com efeito, insistir em atrair as atenções dos parentes para os fatos espíritas. O detalhe que se segue, inserido nestas páginas, quando já dermos por terminado o presente volume, foi nos relatado pelo próprio Sr. Santos, a 10 de dezembro de 1962, quando de visita ao Estado da Guanabara. Né? É, aí o Guanabara acho que aqui né, não precisaria né? tem alguns lugares que às vezes é necessário às vezes pode ser é até uma referência mas aqui a observação sobre o estado da Guanabara fica desnecessária né? todos nós conhecemos bem ah, o estado da Guanabara meu filho Maurício começou o senhor Santos formado em medicina em 1960 já nos últimos meses do curso que fazia uma noite ainda cedo pois seriam 23 horas mais ou menos, estudava na sala de visitas, local onde se encontra o retrato de minha filha Elizabeth, tirado pouco antes do seu passamento. Ele estudava, porém, ao som de uma eletrola. Todos nós também sabemos bem o que é uma eletrola. Pois é, também apreciador da boa música. Não pensava absolutamente em sua irmã falecida em 1955 e, já fatigado do esforço despendido, decidiu recolher-se. Por isso, encaminhou-se para a eletrola a fim de desligá-la, o que fez simples e naturalmente. De costas voltadas para o retrato, sentiu que algo ou alguém forçava sua cabeça no intuito de fazê-lo voltar a para trás. Voltou-se com efeito e, olhando o retrato da irmã, julgou perceber névoas amareladas lucilantes que se acentuavam a ponto de ter a impressão de que o retrato se movia, enquanto ele próprio ouvia, com acento de certeza, a voz da irmã. Ou seja, então ele estava ouvindo a voz da irmã também. Maurício, gostas de música? pois dar-te-ei a ouvir uma música celeste. Canta comigo, Maurício, canta! Então o jovem doutorando ouviu a irmã cantar linda e intraduzível melodia, como jamais ouvira, e como ouvido, repetia com, como, ele, como levado por impulso mediúnico. Mas repetia em lágrimas, invadido por uma comoção que transcendia sua habitual força de vontade, impossível de conter ante a delicadeza daquelas vibrações. Sua irmã Zinda encontrava-se pelas imediações da sala. Ouviu o irmão cantar uma canção singular, ao mesmo tempo que chorava, e desejou saber o que se passava. É a Ormenzinda. Né? Aqui termina o relatório do Sr. Santos. Nós, outros, porém, estudiosos dos fenômenos espíritas, temos o dever de algo meditar sobre a narração acima transcrita, e o faremos com o constante objetivo de colher instruções em quaisquer acontecimentos relacionados com o além-túmulo. É possível que o espírito Betinha se materializasse ali, diante do irmão, ou pelo menos, que o tentasse fazer. Como o fato, porém, não foi suficientemente constatado pelo vidente, que sentiu dúvidas em afirmar, se realmente vira a imagem da morta ao lado do retrato, passaremos por alto sobre a materialização. Talvez a própria repulsa do jovem médico às coisas espíritas o impedisse de averiguar o fato que seu preconceito científico antes consideraria impressão ou alucinação. De qualquer forma, porém, o fenômeno realmente não se poderia realizar com visos de certeza, dado que a sala, profusamente iluminada, dificultaria a condensação dos elementos fluídicos necessários ao espírito para mostrar-se com toda clareza, já que ele necessita de penumbra para tornar-se visível a própria imagem astral. Bem, essa parte aqui, essa redação que está sublinhada, é uma redação que a gente tem que analisar com granos sales, né? uma pitada de cuidado aqui, porque ela diz, realmente não se poderia realizar com visos de certeza... Dado que a sala profusamente iluminada dificultaria a condensação dos elementos. Nós estamos falando da materialização, do fenômeno de materialização. E talvez por causa disso, que o editor, né, porque tem uma nota de editor, vocês estão vendo aí no livro, né, o editor é a FEB, né, que a FEB fez uma nota de esclarecimento, em que ela está colocando para nós aqui, os mestres das pesquisas espíritas, no setor de materializações das almas desencarnadas, como William Crookes, Robert Delioven, Alexander Aksakov e outros, conseguiram materializações à própria luz do gás ou à claridade da lâmpada a querosene, o que indica não ser indispensável à escuridão completa. No Brasil, Carlos Mirabelli, médium de extraordinárias forças psíquicas, Conseguia materializações à plena luz do dia, debaixo de rigorosa fiscalização. A escuridão completa será necessária apenas ao médium, que permanecerá resguardado da luz por uma cortina de tecido escuro, e isso quando de suas forças psíquicas forem insuficientes. Isso quando suas forças psíquicas forem insuficientes. Vi de Fatos Espíritas, de William Crookes, Região e Litígio, entre este mundo e o outro, do Robert de Robert Delioven, e Animismo e Espiritismo, de Alexander Aksakov. Não é? A questão que me pareceu aqui chamar a atenção do editor foi aquela a certeza de que, por a sala estar profusamente iluminada, o fenômeno de materialização não poderia ocorrer. Nós estamos vendo que não é bem assim. Ele poderia ocorrer, sim. É, existe uma obra muito interessante, de Paulo César Fructuoso, acho que todos aqui devem conhecer o Paulo César Fructuoso, ouviram falar, ele é um médico, é, oncologista, ainda milita como profissional dessa área, e escreveu diversos livros, né? esse aqui é um, foi o primeiro livro dele que eu li, né? passei a conhecê-lo por esse livro aqui, é um livro interessantíssimo, vale muito a pena, para todos nós que né? estamos aqui estudando, nós estamos estudantes de doutrina espírita. Todos nós. Né? Aquele que está aqui falando, os que estão também sentados, todos nós somos estudantes. Este é um livro muito interessante. Ele fala das experiências dele, né? de trabalho no Santuário Frei Luiz, Um trabalho de muitos anos. E que foi uma continuação, inclusive, dos trabalhos desenvolvidos pelo pai dele no Santuário Frei Luiz. E ele fala sobre essa questão também da ectoplasmia, fala bastante, e não fala só nessa obra. Há outras obras dele, inclusive muito interessantes, em que ele tem teses sobre o uso do ectoplasma no passado, que vale a pena serem lidas. Mas depois eu comento que o nosso objetivo aqui é falar sobre a materialização e a luminosidade, não é? envolvendo a materialização. Então, ele tem o capítulo 19, que ele fala do ectoplasma. Então, ele desenvolve muita coisa aqui sobre o ectoplasma. É, tem um, um ponto aqui que ele bota lá, aspectos históricos e científicos. Deve-se ao médico francês Charles Robert Richer, detentor do Prêmio Nobel de Medicina, pela descoberta da resposta anafilática à utilização, pela primeira vez do termo, ectoplasma para designar as nuvens de substâncias esbranquiçadas que se exalavam no corpo do, da médium italiana Eusapia paladina e que, atuando sobre alguns objetos pesados, os movimentava. Aí ele fala mais alguma coisa. Sabemos hoje ainda que, de forma extremamente obscura, que todos os seres vivos possuem ectoplasma e que ele também pode ser obtido... E aí ele explica, entre parênteses, ou misturado com outros fluidos imponderáveis de coisas inanimadas, como a água e a terra. Em determinados indivíduos, estando estes no estado sonambúlico, inconsciente ou consciente, o ectoplasma pode ser expulso em enormes quantidades sobre vários estados, como gasoso, plasmático, floculoso, amorfo, leitoso, filamentoso, líquido, luminoso, etc. E este é o substrato utilizado pelos Espíritos para se tornarem tangíveis, visíveis durante alguns momentos em nosso mundo físico. E também realizarem os prodígios cirúrgicos que há décadas venham testemunhando. Sim, porque ele participa dos processos lá de medicina espiritual, diretamente. Desde as primeiras experiências, observou-se que os melhores resultados eram obtidos ou com o ambiente em penumbra ou mergulhado na mais completa escuridão. Hoje compreendemos que, em raras ocasiões, as materializações podem ser obtidas também à luz elétrica e mesmo à natural. Mas é possível. Existem algumas controvérsias sobre as influências que as radiações luminosas exercem sobre o ectoplasma, mas, de modo geral, aceita-se que todo o espectro da luz visível é prejudicial às reações químicas e físicas envolvidas no processo, sendo as radiações eletromagnéticas situadas nos níveis vermelho e infravermelho as que menos afetam os fenômenos de ectoplasmia. Opinião não muito aceita por Rocha Lima. Rocha Lima era o antigo presidente do Santuário Frei Luís. Um homem que deixou, inclusive, obras também escritas, responsável por todo aquele trabalho belo que hoje existe lá. Então, veja, esse é um assunto que ainda traz discussões, mas ele nos mostra aqui que, na experiência dele, é possível, sim, você ter luminosidade, e você ter também o um fenômeno de materialização. Ele narra isso, é porque vai ficar muito enfadonho se eu for ler as narrativas dele, por isso que eu estou dizendo, é uma obra que merece ser lida, porque ele fala da experiência própria dele nos fenômenos de materialização, com os quais ele trabalha normalmente, semanalmente, no Santuário Frei Luiz auxiliando os médicos espirituais. Então foi bom porque a gente pôde dar uma parada, né? É para discutir um pouquinho, né? falar um pouquinho sobre o fenômeno de materialização. Diga, Cátia, espera um instantinho. Não, mas aí, aí ninguém escuta. Veja só, é importante, Cátia. Obrigado, Deus.
2: É, no, no YouTube... A gente encontra várias palestras do. Desculpe, narrativa do Paulo César uhum. Tupouro. Tudo que ele passa dentro do Centro Espírita da toda todas as narrativas dele, ele me contando as experiências também dentro do hospital. Tem até uma, uma história que ele contou de uma, uma, uma moça que estava com muito problemas de. Doenças, né? E ninguém conseguia descobrir. É muito interessante, quem puder é, escutar esse vídeo, só por colocar lá o nome. É, Paulo tem Cera, vários
0: do... livros, tem vários vídeos vários dele. Vários vídeos problema. dele é
2: muito interessante. É eu, muito interessante. Eu, eu, particularmente, gosto muito. Inclusive também, é, por que o Rocha Lima é, fez a casa espírita de Frei Luiz lá em Jacarepaguá. Também bem. Não foi à toa, né? Naquele do bosque
0: do... de Jacaré Paguel. Exatamente. Pagar. Não é. foi à toa. Ele foi
2: inspirado do... pela espiritualidade que é. ele fizesse nesse local. Foi doado para ele, né? Eles, ou, ou, se eu não me engano, não sei se foi doado ou comprado. E fala também sobre a ectoplasmia. É muito interessante. É. Quem quiser, tá bom?
0: É, muito bom. Bem observado. E ele, ele fala para nós aqui, né? Esse trecho que eu li para vocês. A materialização ocorrendo num período é, normalmente pequeno. Realmente as materializações elas acontecem em períodos pequenos. Nós já estudamos sobre os agêneres, mas há casos de materializações de agêneres que ficam muito tempo. E aí, Kátia, você quer falar alguma coisa? Ou seria um livro recente sobre isso? Não é? É, o que eu estou falando é que a Kátia leu um livro recentemente, que foi até o que tinha indicado para ela, O Livro de Tobias. É um livro editado pela FEB. É um livro atualmente difícil, mas eu acho que já tem na nossa biblioteca. Né? Então, nesse livro de Tobias, é a história de, de, de uma pessoa, o nome é Tobias, que encontra uma gênero e ele não percebe que é uma gênero. imagina que é um ser humano normal, de carne e osso. Desenvolve-se uma série de coisas né? Tobias precisa praticar alguns atos fazer coisas e precisa de ajuda, então esse espírito materializado que ele não sabia que era, era uma gênero o ajudou fortemente, foi indispensável para que ele conseguisse concluir e ao final, aí sim, aí ele percebe e né? eu não vou dar muito spoiler aqui porque senão vocês perdem a vontade de ler o livro, né? mas aí ele percebe depois de dias né? que ele, na verdade, estava em contato com o Espírito materializado, porque aquele Espírito materializado concluído que era necessário, ele, a imagem dele foi desvanecendo na frente de Tobias. Né? Então, é, você vê, o que é isso? Materialização. Nós estamos falando de materialização. Então, via de regra, a materialização é curta, é rápida, porque exige muita energia. É Fructuoso fala sobre isso. Inclusive, tem alguns momentos que ele fala do cálculo, da quantidade de energia que seria necessária num processo de materialização. Né? É espantoso. Né? E aí imagine a manutenção disso, né? por horas e então por dias, como aconteceu nessa história do livro do, do livro do Tobias, que é um livro que não está na Bíblia convencionalmente encontrada para compra. Né? Como tem outros livros também que não se encontram na Bíblia, assim, né? foram retirados da Bíblia né, por Roma então fica aqui a dica para quem quiser se enfronhar um pouco mais na materialização nessa questão conclusão? Não que é vezes... fala, fala ah, vamos aqui, eu vi aqui olha, isso é muito mais rico do que eu falar aqui para vocês, viu? porque essa nossa interação ela enriquece muito você veja porque a Cátia falou, eu me lembrei do livro de o
3: Porque às vezes as pessoas chamam fantasma, pode ser um agente.
0: Pode ser um agente. Pode ser. É. Pode ser um agente. Não quer dizer que necessariamente é um agente. Pode estar tendo uma visão, sim, sim. mas pode ser um agente. E aí vem uma frase que eu me lembrei agora também. Tudo culpa da Cátia em psicometria do Ernesto Bozano em que ele, no final do livro, diz que o universo é uma obra ideoplástica de Deus, que Deus sustenta toda essa materialização do universo com a força do seu pensamento. Vejam que coisa interessante, né Porque nós sabemos que Deus cria e cria sem cessar. Está no livro dos Espíritos. Não é? E ele mantém, como é que ele cria? Ele cria com a força do pensamento. Os Espíritos já nos disseram isso, Deus cria e cria sem cessar. Então, se ele cria e cria sem cessar, cria com a força do pensamento, constrói com os elementos que existem e sustenta com a força do seu pensamento. Como é que é interessante o mergulho nessa, nesses assuntos. né? O que é certo, e continuando no nosso livro, é, temos oito minutos, o que é certo, no entanto, é que as névoas foram vistas e confirmadas. Reunião do ectoplasma, entre parênteses o que indica início de materialização idêntica à contemplada por Eunice no terceiro dia após o decesso de Betinha. E o que, além do mais, não deixou dúvidas foi o fenômeno de voz direta, então produzido com eficiência, pois o jovem afirmou ter ouvido a voz da irmã, convidando-o a acompanhá-la na música do céu, que passou a entoar. Então, vocês vejam como houve, como houve o uso do ectoplasma. Alguém gostaria de falar sobre a voz direta? o que ela está dizendo aqui, né? E o que, além do mais, não deixou dúvidas foi o fenômeno de voz direta. Então, produzido com eficiência, pois o jovem afirmou ter ouvido a voz da irmã, convidando-a o acompanhá-la na música do céu que passou a entoar. Na voz direta, o Espírito ele constrói um aparelho fonador. E você escuta aquela voz como se tivesse aqui uma garganta, um aparelho fonador todo construído, e você estivesse ali ouvindo aquilo. né Essa é a voz direta. Porque ele pode também se utilizar de um médium né? é, para... Para transmitir suas ideias, nós já estudamos bastante isso, mas nós estamos falando aqui do fenômeno de voz direta. Tem um, Pailhão Júnior, isso é uma outra obra também que vale a pena. Todos nós, estudantes de doutrina espírita, devemos ter um dicionário, pelo menos um, um bom dicionário. Né? Eu não vou dizer que esse é o melhor dos dicionários de doutrina espírita, temos dicionários mais completos, inclusive um da FEB. Espiritismo de AZ, que é muito bom. Mas este dicionário de Paliano Júnior é muito bom também. E vocês querem ver o que aqui Paliano nos fala sobre voz direta? Fenômeno de efeitos físicos ectoplásmicos, e nós estamos falando de ectoplasmia o tempo todo, no qual o espírito forma sua própria garganta, aparelho fonador, e fala, sem o auxílio direto do corpo do médium. Né? Aí ele também fala que há também uma modalidade em que as cordas vocais do médium sofrem transfiguração, possibilitando que o Espírito possa falar com sua própria voz. Então, é sempre bom, eu estou aproveitando também esses nossos momentos né, para dar algumas impressões minhas né, e sugestões. Ter um dicionário espírita é muito bom. Quando nós nos formamos, nos tornamos médicos, psicólogos, é? É, advogados, economistas, contadores, o que é que nós procuramos fazer? Né? Pelo menos essa é uma prática normal, você compra um dicionário da sua área. É? Porque você precisa ter o glossário é? especial da sua área com você ali, porque muitas palavras são de uso comum, mas na sua área específica elas têm um uso especial. Então, para isso, você compra um dicionário. E assim, nós, estudantes de espiritismo, precisamos do nosso dicionário também. Vamos ler a obra espírita e ter o nosso dicionário conosco. É muito importante. Então, diga, não bate aí? Sim? Não? Ligou bem? Deixa eu, se eu consigo te ajudar aqui.
3: Opa, agora tá? É uma dúvida. O Divaldo, quando ele, quando ele está principalmente fazendo presta ou falando alguma coisa, de repente ele muda de voz. É, várias vezes assim, fica com a voz que dizem que é a voz do Dr. Bezerra. Tá? É, é. é voz direta? Fenômeno de voz direta
0: não? Pode, né? Porque tá pode usando ser o um uso dele. do aparelho fonador. Pode ser o uso do aparelho fonador feito pelo Espírito. Diga, Edna. Oh, pera, deixa ela chegar até aí, para todo mundo ouvir. Espera aí, peraí. espera aí.
3: Esse caso aí não é voz direta, não. Simplesmente o espírito, ele se aproxima muito do médium e pela grande sensibilidade que ele tem de, de trabalhar com esses espíritos, então ele transmite a, a mensagem é, daquele espírito que está junto dele. Sim, claro, sim. Claro que ele muda. Ele muda, é. Deixa eu falar para mim.
0: É, seria o, o que você comentou, eu acho, né? Você acabou de comentar que o espírito condiciona o, o, o aparelho dor do médium, do médium para que a voz seja é, alterada, né? Exatamente, foi mas, o que foi o
3: acontece, mas acontece que essa é uma prática que os próprios espíritos que vão dar sua comunicação eles já sabem. Isso não é uma coisa, é uma coisa do outro mundo, é normal isso. É? aproximou dependendo do médio ele vai mudar a voz e o Deivaldo de Franco é uma dessas pessoas né é, é, o, o próprio espírito já sabe da possibilidade que o médio oferece
0: é sem dúvida agora é importante que nós façamos uma reflexão porque quando o Palhano ele está ele nos diz sobre fala sobre voz direta como eu li né ele bota aqui, há também uma modalidade em que as cordas vocais do médium sofrem transfiguração, possibilitando que o espírito possa falar com sua própria voz, não confundir com pneumatofonia. Claro, o que a, a Edna está falando é da pneumatofonia. Né? Mas é, essa discussão ela é interessante, porque nós aqui temos que analisar. Diga, Glória, eu sei que você não, tá. só
1: para citar que existe uma médium também que fala com a voz do Chico Xavier.
0: É não perfeita se fala... você ouvir,
1: ela fala, ela quando
3: ela recebe, ela ela consegue transmitir mensagens do Chico,
1: a voz é do Chico Xavier.
3: Já é a do vi. Chico, não? Né? É, é realmente perfeita.
1: Então não. é assim, é, é uma forma de trabalhar os rodas locais, o espírito tem essa capacidade, é. o médium também é. pode ser uma. Essa perfeição.
0: É muito interessante esse tema aqui, porque pode ser uma um, um fenômeno misto, né? Porque ele pode alterar as cordas vocais, mas ser o próprio médium que está ali produzindo aquilo ali. Ou como pode ser na voz direta, ele, ele, altera, ele altera as condições vocais do próprio médium. Né? Mas fica aqui cada um de nós deve pesquisar mais, né? é possível? É possível eu diria que é possível, é possível que a Edna falou, claro que sim né? o melhor seria que o Divaldo tirasse essa dúvida para nós né? porque nós aqui estamos interpretando, né? então na interpretação você parte de conhecimentos e parte de um fato né? é possível ter a interpretação da pneumatofonia, é possível ter a interpretação da voz direta Aí, continuando, né? Zinda estaria por perto realmente, pois veio ver quem estaria na sala cantando. Seria, portanto, quer dizer, Zinda, que irmã daquele, daquele cavaleiro. Seria, portanto, poderosa médium inconsciente das próprias faculdades, visto não ser espírita, dando motivo à revelia da própria vontade ao novo fenômeno como já acontecera no primeiro, em 1955, quando ela viu né, a, aquela, aquele espírito da Beth né, com, aquela, com aquela roupinha, né, que ela sempre disse que gostaria de ter. Ora tais acontecimentos mais valiosos se mostram porque, conforme dissemos acima, vários membros da família Santos confessam aversão ao Espiritismo. Mas, para o nosso modo de apreciar as realidades da doutrina espírita, dentre os fenômenos provocados pelo espírito da menina Elizabeth Santos, certamente o mais belo, o mais convincente e positivo, o mais agradável a Deus, porque reuniu toda a família, na mesma harmonia de vistas e elevação de princípios, foi a criação da cruzada, que tem seu nome por ser a concretização da virtude por excelência da própria essência do Consolador prometido por Jesus, a revelação espírita, inspirada por ela de além túmulo para a prática da beneficência fraterna entre os que choram e sofrem nas provações terrenas e também para o mérito e concurso daqueles a quem amou sobre a terra como pais e irmãos, os quais, exercitando as leis da caridade, vão, vão a cada passo se laureando em presença daquele que proclamou o amor ao próximo como eterno tema de redenção. Realmente isso é o que é o mais importante. Ah, tá. O Gilberto está me alertando aqui que o nosso tema acabou. E realmente a nossa última página seria essa aqui que é a questão 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso é, que é o mais importante aqui desse, dessa tela. Nós temos essa certeza que eles influenciam a nós muito mais do que nós imaginamos. Essa era a última tela também. Então, meus irmãos, agradeço a todos. A participação é muito boa, muito importante. Essa aqui é a ideia mesmo, É nós termos aqui, dividirmos as nossas percepções, os nossos conhecimentos.